0: Xin chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng dự hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc mừng Học viện Quốc phòng nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam. Hội đồng tiền lương quốc gia chốt phương án đề xuất tăng lương tối thiểu vùng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024 ở mức 6% để trình chính, chính phủ xem xét quyết định. Dù xuất khẩu lùi hẹn mục tiêu tăng trưởng 6% trong năm nay, nhưng cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thặng dư kỷ lục đạt 26 tỷ đô la, tăng gần gấp 3 lần năm ngoái. Trang phần Thế Quốc tế Các thành viên Hội đồng Bảo an đàm phán căng thẳng trước cuộc bỏ phiếu về nghị quyết nhân đạo cho Gaza vào ngày mai. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức hội nghị đánh giá kết quả, kiểm điểm lại việc lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị năm nay, đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2024, Đánh giá kết quả thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị và cho ý kiến về các văn bản trình Hội nghị Công an Toàn quốc lần thứ 79. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu chỉ đạo hội nghị. Cùng dự có Chủ tịch nước Võ Văn Thường và Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính. Phóng viên Văn Hiếu đưa tin. Năm nay, Đảng ủy Công an Trung ương
3: đã lãnh đạo chỉ đạo thực hiện có hiệu quả toàn diện các mặt công tác đề ra, giữ vững thế chủ động chiến lược, môi trường hòa bình, ổn định, an ninh, an toàn xã hội. Phục vụ thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, hội nhập quốc tế, xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Tăng cường bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, thông tin truyền thông, kinh tế xã hội, tôn giáo và an ninh mạng. Bảo đảm ổn định chính trị, không có điểm nóng phức tạp về an ninh trật tự. Chỉ đạo triển khai quyết liệt các giải pháp, nhận diện, phòng chống tội phạm, kéo giảm tội phạm, tạo chuyển biến tích cực về trật tự an toàn xã hội gương mẫu đi đầu chỉ đạo triển khai quyết liệt trên nhiều hướng các giải pháp bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch góp phần quan trọng bảo vệ đảng nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa bảo vệ công cuộc đổi mới công nghiệp hóa hiện đại hóa đảng ủy công an trung ương bộ công an đã phối hợp chặt chẽ hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong phòng chống tham nhũng tiêu cực có nhiều bước tiến mới trong điều tra khám phá nhiều vụ án lớn đã khởi tố mới điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội rất quan tâm; công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ đạt nhiều kết quả quan trọng, hướng tới phục vụ người dân, lấy an toàn của người dân là trên hết và tạo sự chuyển biến rõ rệt trong nhận thức và hành vi của toàn xã hội; các mặt công tác hỗ trợ tư pháp và thi hành án hình sự tại cộng đồng, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, pháp chế cải cách hành chính, đối ngoại và hợp tác quốc tế, hậu cần, kỹ thuật đều có sự chuyển biến mang tính bước ngoặt, nhanh chóng đáp ứng nhu cầu của xã hội và yêu cầu thực tiễn đặt ra trong tình mới. Công tác xây dựng Đảng bộ, xây dựng lực lượng công an nhân dân đạt nhiều kết quả quan trọng, tạo chuyển biến mạnh mẽ về tư tưởng, nhận thức, hành động của tổ chức Đảng, cấp ủy, người đứng đầu cấp ủy, thủ trưởng đơn vị, đảng viên, cán bộ. Hội nghị thống nhất đánh giá cao kết quả 2 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình mới. Tiếp tục khẳng định đây là một chủ trương đúng đắn, mang tầm chiến lược của Đảng, nhà nước nhằm xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, xứng đáng là lực lượng vũ trang trọng yếu bảo vệ chế độ, bảo vệ Đảng, nhà nước và nhân dân, duy trì ổn định an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Hội nghị cũng thống nhất đưa ra trình hội nghị công an toàn quốc lần thứ 79 phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm tới với 3 nhóm mục tiêu, 8 nhóm nhiệm vụ giải pháp và 3 giải pháp trọng tâm, đột phá để đã đề ra từ năm trước với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, huy động sức mạnh tổng hợp của toàn lực lượng để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin tưởng giao phó. Phát biểu tự hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thủ tướng Phạm Minh Chính ghi nhận đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng, tinh thần gương mẫu đi đầu và những kết quả đã đạt được của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an trong năm 2023. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước và với tình cảm cá nhân, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chúc mừng và biểu dương những thành tích, chiến công của Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và ngành Công an nước nhà. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đánh giá:
4: Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã phối hợp rất chặt chẽ, có lớp lang là có cách làm bài bản và có hiệu quả với các cơ quan khối nội chính trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Có nhiều bước tiến mới trong điều tra, khám phá, nhiều vụ án lớn, khởi tố mới, điều tra nhiều vụ án tham nhũng tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp. Dư luận xã hội rất quan tâm xảy ra trong những lĩnh vực chuyên môn sâu, hoạt động khép kín, có sự đan xen giữa khu vực nhà nước và khu vực ngoài nhà nước, mà từ trước tới nay chúng ta chưa xử lý được. Dân hay gọi là các đại án là cái đó đấy. Như tiếp tục điều tra mở rộng giai đoạn 2 Của vụ án liên quan đến công ty Việt Á Vụ án xảy ra tại Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Các vụ án xảy ra tại Tập đoàn FLC Tân Hoàng Minh Hệ sinh thái công ty IC Vụ án xảy ra tại Ngân hàng SCB tập đoàn Vạn Thịnh Phát, công ty An Đông, vân vân xử lý nghiêm nhiều bị can là cán bộ cấp cao cả đương chức và nghỉ hưu theo tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ bất kể đó là ai góp phần củng cố niềm tin của cán bộ đảng viên và nhân dân đối với đảng, nhà nước mà tôi vẫn thường hay nói đây là xu thế tất yếu không thể đảo ngược được chúng ta phải làm thôi
3: tổng bí thư nguyễn phú trọng cũng đề nghị đảng ủy công an trung ương cần chủ động nghiên cứu một cách cơ bản có hệ thống và tích cực tham mưu với đảng nhà nước cấp ủy chính quyền địa phương đề ra các chủ trương chính sách pháp luật về phát triển kinh tế xã hội bảo đảm quốc phòng an ninh và mở rộng quan hệ đối ngoại của đất nước gắn với các đề án kế hoạch phương án bảo đảm an ninh trật tự tiếp tục thực hiện đồng bộ và hiệu quả các chủ trương giải pháp bảo đảm an ninh quốc gia chủ quyền lãnh thổ quyết liệt đồng bộ và hiệu quả hơn nữa trong việc thực hiện các giải pháp phòng chống tội phạm vì cuộc sống bình yên hạnh phúc của nhân dân tổng bí thư nông trọng nhấn mạnh
4: cần thực hiện tốt hơn nữa phương châm lấy phòng ngừa làm trọng kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa với quyết tâm tấn công đánh trúng đánh đúng các loại tội phạm theo tinh thần tích cực khẩn trương hiệu quả thực hiện thật tốt khẩu hiệu hành động của lực lượng công an nhân dân và Các đồng chí mới nhấn mạnh trong năm 2023 mới đây và dự kiến trong năm 2024 là xây dựng công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tình nhuệ hiện đại. Muốn vậy thì toàn lực lượng công an nhân dân phải tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả các biện pháp công tác, đồng thời cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng sâu sát cơ sở nhằm tổ chức thực hiện thắng lợi các chủ trương kế hoạch công tác đã đề ra bảo đảm tiến độ nâng cao chất lượng điều tra xử lý tội phạm nhất là các vụ án vụ việc thuộc diện ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực theo dõi chỉ đạo.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng cũng yêu cầu Đảng bộ công an trung ương cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu gương mẫu đi đầu trong thực hiện nghị quyết Trung ương 4 khóa 11 khóa 12 và kết luận số 21 của hội nghị lần thứ tư ban chấp hành trung ương đảng có 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn đảng, vậy thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn để lùi, xử lý thật nghiêm cán bộ đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa.
4: Chủ động xây dựng các phương án, các giải pháp cụ thể để phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động chống đối nhất là hoạt động tình báo gián điệp thâm nhập tác động chuyển hóa nội bộ cài cắm nội gián thực hiện hoạt động phá hoại nhất là vào thời điểm chúng ta chuẩn bị cho đại hội các cấp tiến tới đại hội lần thứ 14 của Đảng triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án các phương án phòng chống biểu tình gây rối gây bạo loạn khủng bố bắt cóc con tin cách mạng màu, cách mạng đồng phố và xử lý tình hình phức tạp liên quan đến vấn đề Biển Đông, bảo vệ tuyệt đối an toàn, an ninh, các mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, đối ngoại của đất nước, các hoạt động của các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước, các đoàn khách, các cái hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam, bảo đảm vững chắc an ninh chính trị nội bộ, an ninh văn hóa, tư tưởng, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, an ninh mạng, an ninh xã hội, tôn giáo, dân tộc và an ninh trật tự tại các địa bàn chiến lược, thành phố lớn. Trọng tâm là chủ động phát hiện, tham mưu, ngăn ngừa, xử lý từ sớm, từ xa, tại cơ sở, không để phát sinh thành điểm nóng về an ninh trật tự, Tuyệt đối không để xảy ra các vụ việc đột xuất bất ngờ mà dẫn đến bị động về mặt chiến lược.
0: Thực hiện chương trình công tác năm 2023, sáng nay Ban Chỉ đạo 35 Trung ương tổ chức Hội nghị Toàn quốc Sơ ghét 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của Bộ Chính trị khóa 12 về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch trong tình hình mới và tổng kết công tác năm 2023 triển khai nhiệm vụ năm 2024. Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương dự và Chỉ đạo hội nghị. Dự chủ trì hội nghị còn có Bí thư Trung đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa, Phó Trưởng ban Chỉ đạo 35 Trung ương và các ủy viên Trung đảng, thành viên ban chỉ đạo 35 Trung ương cùng hơn 500 đại biểu là thành viên ban chỉ đạo, tổ thư ký, trưởng nhóm chuyên gia Trung ương, văn phòng ban chỉ đạo, đại biểu của ban chỉ đạo 35, ban cán sự đảng, đảng đoàn, đảng ủy trực thuộc Trung ương, đại biểu ban chỉ đạo 35, các Tỉnh ủy, thành ủy trực thuộc Trung ương. Phóng viên Vũ Dũng đưa tin.
5: Với tinh thần dân chủ trách nhiệm thẳng thắn, hội nghị đã dành nhiều thời gian nghe các đại biểu thảo luận, phân tích về những nội dung được đề cập trong báo cáo sơ kết 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35, tập trung đánh giá sâu sắc và cụ thể những kết quả đạt được, những vấn đề còn hạn chế, khó khăn vướng mắc, chỉ ra các nguyên nhân, từ đó đề xuất kiến nghị nhiều giải pháp cả về lý luận và thực tiễn để nâng cao chất lượng thực hiện hiệu quả nhiệm vụ trong thời gian tới. Các đại biểu chia sẻ nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo, bài học kinh nghiệm trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác, ngăn chặn, xử lý thông tin xấu độc, các quan điểm sai trái thù địch. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đánh giá sau 5 năm triển khai nghị quyết số 35, nhận thức của các cấp ủy, tổ chức Đảng, cán bộ đảng viên về vai trò vị trí tầm quan trọng của công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái có nhiều chuyển biến rõ nét, tích cực huy động được sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, sự vào cuộc của các cấp ủy, tổ chức đảng, mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội và tạo ra sức mạnh tổng hợp, tạo ra thế trận lòng dân trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Chủ tịch nước đề nghị các cấp ủy đảng tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc hơn nữa nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, nhất là trong tình hình hiện nay, xác định rõ vai trò của người đứng đầu và mỗi cán bộ đảng viên trong thực hiện công tác này. Cùng với đó là phát huy hơn nữa vai trò trách nhiệm của các cơ quan trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, nâng cao hiệu quả thông tin, tuyên truyền, lan tỏa, thông tin tích cực, kiên quyết kiên trì đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phát triển và ứng dụng một cách có hiệu quả chủ nghĩa mạc nin tư tưởng Hồ Chí Minh là một phương pháp để bảo vệ
6: tốt nhất. Đồng chí Tổng Bí Thư, một nhà lý luận lớn của Đảng, đã rất là dày công, đầu tư, hệ thống đường lối của Đảng qua các thời kỳ có những cái tác phẩm rất là quan trọng để làm giàu thêm, bổ sung thêm đường lối của Đảng trên một số lĩnh vực quan trọng. Chúng ta phải nhận thức sâu sắc và đầy đủ hơn các chủ trương đường lối của Đảng bởi vì chỉ có nhận thức đầy đủ sâu sắc thì chúng ta mới có thể tự tin vào lý luận, tự tin vào sự lãnh đạo của Đảng, tự tin vào thể chế và tự tin vào con đường đi lên của dân tộc nếu chúng ta không có sự tự tin này thì chúng ta sẽ không có dũng khí và sự dũng cảm cần thiết để bảo vệ nền tảng và thưa các đồng chí tôi có thể khẳng định với các đồng chí rằng chúng ta có quyền và chúng ta có thể tự hào tự tin vào lý luận vào sự lãnh đạo của đảng vào thể chế vào con đường đi tới của dân tộc sự tự tin đó đến từ những kết quả trong thực tiễn lãnh đạo chỉ đạo
5: của Đảng và những thành tựu to lớn có ý nghĩa lịch sử mà đất nước ta đã đạt được. Tại hội nghị, các đại biểu đã tham quan triển lãm trưng bày sản phẩm nghiên cứu khoa học, sách tham khảo, chuyên khảo, Kỳ yếu hội thảo khoa học, sản phẩm khoa học công nghệ phục vụ công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, xem phim tư liệu về kết quả 5 năm triển khai thực hiện nghị quyết số 35 của bộ chính trị khóa 12. Nhân dịp này, ban chỉ đạo 35 Trung ương đã trao bằng khen tặng các tập thể, cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 5 năm triển khai thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch.Chiều
0: nay, tiếp các đại sứ trưởng cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tham dự hội nghị ngoại giao lần thứ 32, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đề nghị cán bộ ngành ngoại giao nắm chắc tình hình địa bàn, kịp thời tham mưu cho Đảng, Nhà nước phục vụ tốt nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ phát triển đất nước với phương châm tầm nhìn phải rộng, suy nghĩ phải sâu,
5: đóng góp vào sự phát triển của đất nước. Phóng viên Vũ Dũng tiếp tục thông tin. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nhắc lại, kể từ tháng 10 năm 2022, thời điểm diễn ra chuyến thăm lịch sử tới Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, đến nay nước ta đã thực hiện được nhiều chương trình đối ngoại rất có ý nghĩa, cả bình diện song phương và đa phương. Điều đó thể hiện tầm nhìn, thái độ, sự chân thành và tinh thần đóng góp tích cực của Việt Nam đối với quốc tế. Năm 2023, Bộ Chính trị có nghị quyết 34 về một số định hướng chủ trương lớn triển khai đường lối đối ngoại đại hội 13 của đảng. Đây là cơ sở để Bộ Ngoại giao xây dựng nhiều đề án mang tính chiến lược trong quan hệ với các nước lớn như Trung Quốc, Hoa Kỳ, Nhật Bản, ASEAN. Nước ta cũng đã nâng cấp quan hệ với một số đối tác lớn, trong đó có Hoa Kỳ, Nhật Bản, và trước đó là Hàn Quốc năm 2022. Trong 10 tháng nhân nhiệm vụ của Chủ tịch nước, Chủ tịch nước cũng đã tham gia nhiều hoạt động sự kiện ngoại giao lớn, tiếp xúc song phương với lãnh đạo cấp cao nhất của Trung Quốc, Hoa Kỳ, Anh, Pháp, Nhật Bản và nhiều nước khác. Chủ tịch nước đánh giá cao các đại sứ quán, các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài đã nỗ lực thực hiện tốt nhiệm vụ chuẩn bị cho các chuyến thăm, hoạt động ngoại giao của lãnh đạo Đảng, nhà nước. Nêu bối cảnh tình hình thế giới và trong nước, Chủ tịch nước yêu cầu các cán bộ ngoại giao cần nắm chắc chủ trương đường lối đối ngoại của Đảng, trực tiếp nhất là chỉ đạo toàn diện quan trọng và sâu sắc của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại hội nghị ngoại giao 32. Cùng với đó là bám sát trọng tâm công tác đối ngoại để tham mưu kịp thời, tăng cường quan hệ chính trị đối ngoại với các nước tăng cường hợp tác kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, khai mở các lĩnh vực tiềm năng mang tính đột phá với tinh thần tất cả vì lợi ích quốc gia dân tộc. Làm tốt công tác người Việt Nam ở nước ngoài, bảo hộ công dân. Đặc biệt, cán bộ ngoại giao cần nhận ra thế mạnh đất nước dân tộc con người Việt Nam bởi qua các hoạt động ngoại giao cho thấy nhận thức, tư duy, tầm vóc về các vấn đề ngoại giao của Việt Nam đều ngang tầm thế giới. Đây chính là một lợi thế cần được phát huy. Tôi thấy chúng ta đó là có
6: thể tự tin về về lý luận về đường lối chúng ta có tự tin về sự lãnh đạo của đảng chúng ta tự tin về chế độ chính trị và chúng ta tự tin vào mục tiêu đi tới của dân tộc tôi thấy rằng đó là cán bộ ngoại giao của chúng ta phải rất tự tin cái này tự tin cái này chúng ta mới thuyết phục bạn bè thế giới được tự tin cái này đó là chúng ta mới tích cực bảo vệ được tự tin cái này đó thì chúng ta mới thực sự đóng vai trò tiên phong để mà kiến tạo lên môi trường hòa bình ổn định để mà thúc đẩy phát triển của của đất nước à, cán bộ ngoại giao mà các đồng chí đại sứ thì rất là hay vừa là à, ở một góc độ nào đó cũng có thể là một nhà chính trị ở một góc độ nào đó nó là một nhà chuyên môn sự lồng ghép của những phẩm chất của một khách và một người làm chuyên môn giỏi là một cái điều là rất là thú vị và chắc chắn là sẽ tạo ra những cái kết quả công tác rất là hữu ích không chỉ cho ngành
5: mà cho đất nước cho quốc gia dân tộc cho biết đất nước đang mở rộng tham gia các cơ chế hợp tác đa phương các hiệp định thương mại tự do vừa mở rộng quan hệ địa bàn không gian phát triển nhưng đồng thời thông qua đó để thúc đẩy sự đổi mới và cải cách chủ tịch nước cho rằng các cơ quan ngoại giao ở nước ngoài cần nhận thức và kịp thời tham mưu Đảng, Nhà nước để tháo gỡ những vướng mắc trong hợp tác song phương và đa phương. Chủ tịch nước tin tưởng các cơ quan ngoại giao tại nước ngoài tiếp tục đạt nhiều thành tựu hơn nữa, đóng góp cho ngành và sự phát triển của đất nước.
0: Nhân kỷ niệm 79 năm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 34 năm ngày hội quốc phòng toàn dân, chiều nay Thủ tướng Phạm Minh Chính đã đến thăm và làm việc với Học viện Quốc phòng Cùng dự có Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ giảng viên, học viên Học viện Quốc phòng. Phóng viên Vũ Khuyên đưa tin.
7: Thay mặt chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng biểu dương sự nỗ lực phấn đấu và thành tích của cán bộ giảng viên, học viên, nhân viên, chiến sĩ Học viện Quốc phòng những năm qua, đồng thời gửi ừ lời thăm hỏi chân tình và lời chúc mừng tốt đẹp nhất. Thủ tướng nêu rõ, dựng nước đi đối với giữ nước là quan hệ có tính quy luật trong truyền thống của dân tộc ta. Xây dựng và bảo vệ Tổ quốc là hai nhiệm vụ chiến lược xuyên suốt của cách mạng ta từ khi thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa đến nay. Xuyên suốt các thời kỳ, bảo vệ Tổ quốc là điều kiện tiền đề rất quan trọng tạo môi trường hòa bình ổn định để xây dựng và phát triển đất nước. Điểm lại quá trình đấu tranh giành độc lập dân tộc thống nhất đất nước, Thủ tướng nhấn mạnh khi có chiến tranh phải nghĩ đến, phải hy vọng đến hòa bình và ngược lại khi có hòa bình phải nghĩ đến lúc có thể có chiến tranh. Điều này đặt ra phải có tư duy chiến lược, phương pháp luận phù hợp. Chúng ta không chủ quan nóng vội, phải có phương pháp ứng phó, có tâm thế sẵn sàng, không để bị động bất ngờ. Thủ tướng lưu ý, trong công tác đối ngoại thì đối ngoại quốc phòng phải có vai trò hết sức quan trọng, từ đó tạo môi trường hòa bình, hợp tác và phát triển. Thủ tướng đề nghị Học viện Quốc phòng cần tích cực tham gia công tác nghiên cứu tổng kết thực tiễn, trong đó cần xây dựng lý luận quốc phòng tham gia xây dựng lý luận của Đảng, nghiên cứu các vấn đề lớn như đại đoàn kết toàn dân tộc, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tập trung nghiên cứu sâu hơn, đậm nét hơn về mối quan hệ giữa chủ nghĩa Mác-Lênin với truyền thống lịch sử ngàn năm văn hiến với điều kiện thực tiễn đất nước ta hiện nay. Thủ tướng nêu rõ, Học viện Quốc phòng cần giữ gìn và phát huy truyền thống lịch sử anh hùng của Quân đội nhân dân Việt Nam, tổng kết về đường lối quốc phòng phải giữ vững về chính trị, bản lĩnh, có lòng yêu nước nồng nàn, đức hy sinh, tìm hiểu, nắm vững về các phương thức tác chiến, công nghệ hiện đại, cơ sở vật chất ngày càng hiện đại, số hóa, đi vào xu thế của thời đại như chuyển đổi số, phát triển xanh. Thủ tướng đề nghị, Học viện Quốc phòng phải làm tốt chức năng đào tạo nghiên cứu tổng kết, không những các khảo thuyết liên quan đến quốc phòng mà phải tổng thể, muốn nghiên cứu tốt, phải có tích lũy cơ sở dữ liệu, từ đó mới có tư duy phương pháp luận, cách tiếp cận đúng. Phối hợp chặt chẽ với các đơn vị để hoàn thành nhiệm vụ trong điều kiện thế giới biến đổi không ngừng, nhiều vấn đề ngoài tầm dự báo. Học viện phải nghiên cứu sâu về những vấn đề này để phục vụ đảng, nhà nước khi cần thiết. Thủ tướng nhấn mạnh yêu cầu nhà trường là nền tảng, học viên là trung tâm, giảng viên là động lực. Trong đó, Thủ tướng lưu ý đội ngũ giảng viên phải giỏi về kiến thức chuyên môn, tâm huyết với nghề, tiến tới xây dựng các kỹ năng xử lý các vấn đề không bình thường. Lưu ý phải nghiên cứu cả chiến tranh hiện đại, chiến tranh điện tử dựa trên các nền tảng chiến tranh nhân dân. Phải kế thưởng nghệ thuật chiến tranh nhân dân. Thủ tướng yêu cầu Học viện Quốc phòng đề xuất các dự án tổng thể nâng cao chất lượng nghiên cứu, học tập và giảng dạy. Lấy Học viện là đột phá trong đào tạo nguồn nhân lực trong lực lượng vũ trang. Cần quy hoạch lại cơ sở vật chất, bảo đảm hiệu quả, nội dung giảng dạy cần bổ sung, cập nhật. Nhân dịp ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12, Thủ tướng mong muốn Học viện Quốc phòng tiếp tục phát huy truyền thống, khắc phục những hạn chế bất cập, không được chủ quan, ngủ quên trên vòng nguyệt quế, chuẩn bị đầy đủ hành trang, kiến thức, lòng yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước và quân đội giao phó.
0: Thưa quý vị và các bạn, từ ngày 18 đến ngày 20 tháng 12 năm 2023 tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 34. Đồng chí Trần cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung Đảng, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương, chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã xem xét kết luận một số nội dung sau đây.
8: 1. Xem xét kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Ban Cán sự Đảng, Bộ Công Thương đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ, quy chế làm việc, thiếu trách nhiệm, buông lòng lãnh đạo, chỉ đạo. Để Bộ Công Thương và nhiều tổ chức cá nhân vi phạm nghiêm trọng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong công tác tham mưu, ban hành cơ chế phát triển điện mặt trời, điện gió, trong thực hiện quy hoạch điện bảy điều chỉnh, trong tham mưu, ban hành cơ chế kinh doanh, điều hành nguồn cung ứng, cấp phép kinh doanh xăng dầu, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá, trong lập thẩm định, phê duyệt, tổ chức đấu thầu, thực hiện các dự án, gói thầu do Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế AIC thực hiện nhiều cán bộ đảng viên bị xử lý kỷ luật, xử lý hình sự. Trách nhiệm đối với những vi phạm, khuyết điểm nêu trên thuộc về Ban cán sự Đảng Bộ Công Thương các nhiệm kỳ từ 2016 đến 2021, từ 2021 đến 2026, Ban thường vụ Đảng ủy Bộ, Đảng ủy các cục vụ liên quan và các đồng chí Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng Ban Kinh tế Trung ương, nguyên Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Công Thương. Đỗ Thắng Hải, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Hoàng Quốc Vượng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam Nguyên Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Bộ, Vụ trưởng, Vụ tổ chức cán bộ Trần Hữu Linh, Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng, Tổng cục quản lý thị trường Hoàng Tiến Dũng, Bí thư Đảng ủy Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Trần Duy Đông, Bí thư Đảng ủy, Cục trưởng Cục xuất nhập khẩu Phương Hoàng Kim, Bí thư tri bộ, Vụ trưởng Vụ tiết kiệm năng lượng và phát triển bền vững Đặng Huy Cường, Ủy viên ban thường vụ Đảng ủy, thành viên hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyên Bí thư Đảng ủy, Tổng cục trưởng Tổng cục năng lượng Lý Quốc Hùng, Bí thư tri bộ, Vụ trưởng Vụ khoa học và công nghệ Võ Văn Quyền, nguyên Bí thư Chi bộ, vụ trưởng vụ thị trường trong nước, Bộ Công Thương. Liên quan đến những vi phạm khuyết điểm trên, còn có trách nhiệm của Ban thường vụ Đảng ủy Tập đoàn Điện lực Việt Nam các nhiệm kỳ từ 2015 đến 2020, từ 2020 đến 2025 và các đồng chí Trịnh Đình Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Ban cán sự Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Tiến Dũng. Nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ Dương Quang Thành, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam Trần Đình Nhân, Nguyên Phó Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam Nguyễn Danh Sơn, Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ Tập đoàn Điện lực Việt Nam Giám đốc Công ty Mua bán điện những vi phạm nêu trên đã gây hậu quả nghiêm trọng khó khắc phục, nguy cơ thiệt hại rất lớn tiền, tài sản của nhà nước, lãng phí nguồn lực xã hội, dư luận bức xúc, ảnh hưởng sống đến uy tín của tổ chức đảng và cơ quan quản lý nhà nước đến mức phải xem xét xử lý kỷ luật. Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Ban Cán sự đảng Bộ Công Thương và Cấp ủy tổ chức đảng ở một số bộ ngành địa phương, đơn vị liên quan, phối hợp, chỉ đạo kiểm điểm, xem xét trách nhiệm, xử lý kỷ luật các tổ chức đảng và đảng viên có vi phạm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương Ủy ban Kiểm tra Trung ương sẽ tiếp tục chỉ đạo kiểm tra xem xét xử lý các tổ chức đảng đảng viên tại các địa phương đơn vị có liên quan trong thực hiện các dự án năng lượng tái tạo 2. Xem xét đề nghị của Ban Thường vụ Đảng Bộ khối các cơ quan Trung ương về thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy Đồng chí Lưu Bình Nhưỡng Nguyên Phó Trưởng Ban Dân Nguyện thuộc Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, tự diễn biến, tự chuyển hóa, vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm quy định những điều Đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao, lợi dụng chức vụ quyền hạn để trục lợi, vi phạm luật bảo vệ bí mật Nhà nước, ảnh hưởng sống đến uy tín của Tổ chức Đảng và Cơ quan Nhà nước. Căn cứ quy định của Đảng Ủy ban Kiểm tra Trung ương quyết định kỷ luật khai trừ ra khỏi đảng đối với đồng chí Lưu Bình Dưỡng. 3. Xem xét kết quả giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, Ban Thường vụ tỉnh ủy và các đồng chí thường trực tỉnh ủy Đồng Tháp còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước, kê khai tài sản thu nhập. Ban Thường vụ Đảng ủy và Đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Đài Tiếng Nói Việt Nam còn có một số vi phạm khuyết điểm hạn chế trong lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng và tổ chức thực hiện quy chế làm việc, công tác tổ chức, cán bộ, quản lý, sử dụng tài chính, tài sản, thực hiện, quản lý đầu tư các dự án, kê khai tài sản thu nhập, Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được giám sát, tiếp tục phát huy ưu điểm, kịp thời lãnh đạo chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm sâu sắc, khắc phục các vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra. Yêu cầu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đồng Tháp chỉ đạo kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với tổ chức đảng có liên quan về trách nhiệm lãnh đạo chỉ đạo trong công tác tham mưu, thực hiện chức năng quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên, khoáng sản, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. 4. Xem xét kết quả kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng đối với Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy. Kiểm tra việc kê khai tài sản thu nhập đối với các đồng chí thường trực Tỉnh ủy Lâm Đồng. Ủy ban Kiểm tra Trung ương nhận thấy, bên cạnh những ưu điểm là cơ bản, các tổ chức đảng, đảng viên được kiểm tra, còn có một số vi phạm khuyết điểm trong lãnh đạo chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát, thi hành kỷ luật đảng, trong quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của đảng và kê khai tài sản thu nhập. Ủy ban kiểm tra trung ương yêu cầu các tổ chức đảng và đảng viên được kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc, rút kinh nghiệm, khắc phục kịp thời những vi phạm khuyết điểm đã được chỉ ra, phát huy ưu điểm, tăng cường lãnh đạo chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng. Ủy ban kiểm tra các cấp, thực hiện kiểm tra giám sát, trọng tâm là kiểm tra các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm trách nhiệm nêu gương, công tác cán bộ, quản lý sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, thực hiện các dự án đầu tư và những vấn đề nổi cộm, bức xúc dư luận quan tâm, báo cáo kết quả về Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Năm cũng tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thảo luận đề trình Ban Bí thư xem xét ban hành quy định giải mật thông tin công tác kiểm tra giám sát và kỷ luật của Đảng, đồng thời quyết định một số nội dung quan trọng khác.
2: Thời sự VOV nhanh, tin cậy, hấp dẫn.
0: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình Thời sự chiều của Đài tiếng nói Việt Nam. Nhân dịp lễ Giáng sinh và chào đón năm mới 2024, hôm nay ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung Đảng, Chủ tịch Ủy ban ương mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng tòa Tổng giáo mục Tổng giáo phận Hà Nội và Hội Thánh Tin lành Việt Nam Miền Bắc. Phóng viên Lại Hoa đưa tin.
9: Thăm chúc mừng Tòa Tổng giám mục Tổng giáo phận Hà Nội nhân dịp Giáng sinh, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh với đường hướng sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào. Đồng bào Công giáo đã tích cực triển khai các hoạt động từ thiện nhân đạo, y tế, giáo dục, mang tinh thần yêu thương phục vụ đến với đồng bào, nhất là nhóm đối tượng yếu thế trong xã hội. Từ đó lan tỏa những giá trị đạo đức tốt đẹp của đồng bào Công giáo. Ông Đỗ Văn Chiến mong muốn đồng bào Công giáo Việt Nam đoàn kết, gắn bó với xã hội, cộng đồng cùng toàn dân, tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của người Công giáo và dân tộc, tích cực đồng hành xây dựng phát triển đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh phúc. Thay mặt Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Tổng Giám mục Giêsu Vũ Văn Thiên, Tin tưởng với chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước, đồng bào công giáo Việt Nam nói chung và Tổng giáo phận Hà Nội nói riêng sẽ tiếp tục đồng hành cùng với dân tộc, phát huy hơn nữa những thế mạnh tích cực của mình, đóng góp nhiều hơn nữa cho sự nghiệp phát triển và xây dựng đất nước. Cũng trong sáng nay đến thăm chúc mừng Hội Thánh Tin Lành Việt Nam miền Bắc, ông Đỗ Văn Chiến mong muốn trong thời gian tới, mục sư hội trưởng và các vị mục sư trong hội thánh tiếp tục dẫn dắt động viên các vị chức sắc Cùng tín hữu, tin lành, phát huy hơn nữa truyền thống yêu nước, gắn bó đồng hành cùng dân tộc, chung sức, chung lòng xây dựng đất nước ta, phát triển, phồn vinh, hạnh phúc.
0: Năm nay, dù xuất khẩu lũi hẹn mục tiêu tăng trưởng 6%, nhưng cán cân thương mại tiếp tục xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thẳng dư ước đạt 26 tỷ đô la, tăng gấp gần 3 lần. Thông tin này được thứ trưởng Bộ Công thương Phan Thị Thắng nhấn mạnh tại hội nghị tổng kết công tác năm nay và triển khai nhiệm vụ năm 2024 của ngành công thương tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội phó thủ tướng Trần Đông Hà dự hội nghị tin của phóng viên Nguyên Long
8: báo cáo mới nhất của Bộ Công thương nêu rõ năm nay xuất nhập khẩu liên tục gặp nhiều khó khăn thách thức khi tăng trưởng kinh tế thương mại toàn cầu thấp cầu tiêu dùng còn yếu tại các thị trường xuất khẩu lớn như Hoa Kỳ EU Nhật Bản ASEAN nhưng Việt Nam đã tranh thủ cơ hội từ sự phục hồi của thị trường lớn truyền thống nhằm đẩy mạnh xuất khẩu. Tầm kinh ngạch xuất khẩu năm nay ước đạt 683 tỷ đô la. Đặc biệt, cán cân thương mại tiếp tục ghi nhận xuất siêu năm thứ 8 liên tiếp với mức thẳng ước đạt 26 tỷ đô la, tăng gần gấp 3 lần năm ngoái, góp phần tích cực cho cán cân thanh toán giúp nâng cao dự trữ ngoại hối, ổn định tỷ giá khi nhận những thành tích ngành công thương đạt được trong năm nay, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Công thương nhận diện rõ các khó khăn thách thức, hạn chế vướng mắc để xác định giải pháp tháo gỡ. Phó Thủ tướng giao các nhiệm vụ cụ thể đối với ngành công thương để tập trung hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu nhiệm vụ được chính phủ giao, góp phần thực hiện thắng lợi toàn diện kế hoạch năm 2024 đã đề ra.
4: Những lĩnh vực nào mà chúng ta cần phải bảo bản hành động rất rõ ràng thì tôi cho rằng là những lĩnh vực mà tôi vừa nói kinh tế xanh, năng lượng xanh kinh tế số, về sản xuất các cái thiết bị điện tử liên quan đến bán dẫn, vân vân thì tất cả những bên đó chúng ta cần phải có những bước đi, có những cái chúng ta sẽ làm ngay, có cái chúng ta thử nghiệm. Như là vấn đề năng lượng thay đạo là chúng ta phải có một cái khí điểm, từ đó ra cơ chế, ra chính sách, ra giá điện, ra công nghệ và chúng ta phải tiếp cận nó từ khâu nghiên cứu, chuyển giao cho đến sản xuất và thị trường.
0: Chiều nay, Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác năm nay và triển khai nhiệm vụ năm 2024. Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang cùng lãnh đạo
8: các ban bộ ngành trung ương và ủy ban dân các tỉnh thành phố dự hội nghị. Bộ trưởng Bộ Nội vụ Phạm Thị Thanh trà cho biết, năm nay công tác xây dựng hoàn thiện thể chế chính sách thuộc lĩnh vực nội vụ đạt được nhiều kết quả quan trọng, bảo đảm sự liên thông thống nhất đồng bộ. Các địa phương cơ bản hoàn thành sắp xếp tổ chức hành chính bên trong cơ quan chuyên môn, ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện và tiếp tục đổi mới sắp xếp tinh gọn đầu mối đơn vị sự nghiệp công lập. Đồng thời, xây dựng cơ chế chính sách khuyến khích bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, và tập trung giải pháp khắc phục tình trạng cán bộ né tránh đùn đẩy, thiếu trách nhiệm thực thi công vụ. Cùng với đó, các cấp các ngành đã tăng cường xử lý nghiêm việc sai phạm trong tuyển dụng bổ nhiệm cán bộ công chức viên chức, điều chỉnh mức lương cơ sở lên 20,8% từ ngày 1 tháng 7 năm 2023. Tích cực tham mưu thực hiện cải cách chính sách tiền lương theo nghị quyết 27 của ban chấp hành trung ương, bảo đảm đồng bộ thống nhất để thực hiện từ mùng 1 tháng 7 năm 2024. Bên cạnh những kết quả quan trọng đã đạt được thì vẫn còn nhiều tồn tại khó khăn vướng mắc từ thực tiễn cần được khắc phục nghiêm túc khẩn trương, nhất là việc xây dựng hoàn thiện thể chế các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành nội vụ. Nhiều vấn đề phát sinh mới đòi hỏi nghiên cứu sâu và có giải pháp chiến lược khoa học căn cơ. Tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, thôi việc tình trạng cán bộ công chức né tránh đùn đẩy, thiếu trách nhiệm, sợ sai không dám làm. Kỷ luật, kỷ cương và hoạt động công vụ, đạo đức và văn hóa công vụ nhiều nơi trì nghiêm.
0: Sau hai phiên đàm phán thương lượng sáng nay, 16 trên 16 thành viên của Hội đồng tiền lương quốc gia đã bỏ phiếu đồng ý thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6% để chính, chính phủ xem xét quyết định. Nếu được chính phủ thông qua thì lương tối thiểu vùng sẽ tăng từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Phóng viên Hà Nam thông tin.
1: Kết thúc phiên họp với đa số phiếu đồng thuận, Hội đồng tiền lương quốc gia đã thống nhất mức tăng lương tối thiểu vùng năm 2024 là 6%. Theo đó, mức lương tối thiểu vùng theo tháng có thể được áp dụng từ ngày mùng 1 tháng 7 năm 2024, cụ thể như sau: Vùng 1 tăng từ 4.680.000 đồng một người một tháng lên 4.960.000 đồng một người một tháng, tăng thêm 280.000 đồng. Vùng 2 tăng từ 4.160.000 đồng một người một tháng lên 4.410.000 đồng một người một tháng tăng 250.000 đồng. Vùng 3 tăng từ 3.640.000 đồng một người một tháng lên 3.860.000 đồng một người một tháng tăng 220.000 đồng. Vùng 4 tăng từ 3.250.000 đồng một người một tháng lên 3.450.000 đồng một người một tháng tăng 200.000 đồng. Mức lương tối thiểu giờ cũng tăng tương ứng 6% từ ngày 1 tháng 7 năm 2024. Theo đó, vùng 1 là 23.800 đồng/giờ, vùng 2 lên 21.200 đồng/giờ, vùng 3 là 18.600 đồng/giờ một giờ, và vùng 4 là 16.600 đồng/giờ. Ông Hoàng Quang Phòng, Phó Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Phó Chủ tịch Hội đồng Tiền lương Quốc gia cho rằng, mức tăng này dù chưa hài lòng nhưng với sự đồng thuận bỏ phiếu trong hội đồng, đại diện chủ sử dụng lao động đồng ý phương án tăng 6% và hy vọng doanh nghiệp sẽ có những giải pháp để thúc đẩy sản xuất, giữ vững việc làm cho người lao động trong thời gian tới.
10: Thực ra thì tôi cũng chưa thỏa mãn với lại cái chỉ số này bởi vì là như tôi chia sẻ cộng đồng doanh nghiệp đang rất khó khăn. Đặc biệt là cái doanh nghiệp mà ngành công nghiệp, thương mại và dịch vụ khó khăn về nhiều thứ. Và dự báo trong năm 2024 vẫn còn khó khăn. Tuy nhiên thì hội đồng chúng tôi là hoạt động theo nguyên tắc đồng thuận và hội đồng đã thống nhất. Thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động tuân thủ và sẽ chấp hành nghiêm cái điều mà đã được thông qua. Đây cũng là một cái sự cảm thông chia sẻ giữa người sử dụng lao động và người lao động trên cái tinh thần là lợi ích hài hòa và rủi ro chia sẻ thì người sử dụng lao động cũng mong muốn là người lao động cảm thông chia sẻ với bậc này. Tuy nhiên là trong cái đề xuất của người lao động thì có cái mức cao hơn và đề xuất của người sử dụng lao động thì mức thấp hơn. Sau đó để qua thảo luận nhiều chiều và đã được thống nhất là sáu phần trăm để trình lên cấp của thẩm quyền để đưa ra một các ban để cái định để thực hiện.
1: Trước đó trong tháng 8 vừa qua, hội đồng tiền lương quốc gia đã họp phiên đầu tiên bàn thảo về việc điều chỉnh lương tối thiểu vùng năm 2024. Kết thúc phiên họp thứ nhất, đại diện người lao động, chủ sử dụng lao động, đã trình bày các căn cứ mức đề xuất lương tối thiểu vùng năm 2024. Về cơ bản, tất cả các thành viên đều chia sẻ với khó khăn của doanh nghiệp, chia sẻ với đời sống của công nhân, người lao động khi thu nhập chưa đảm bảo mức sống tối thiểu và cho rằng cần phải tiếp tục đàm phán để điều chỉnh tăng lương tối thiểu vùng trong năm 2024.
0: Thưa quý vị và các bạn, vào lúc 20 giờ 10 phút tối nay, lễ trao giải VinFuture 2023, một trong những giải thưởng khoa học công nghệ hàng đầu thế giới, sẽ diễn ra tại nhà hát Hồ Gươm Hà Nội. Trở lại sau hai mùa gây tiếng vang, giải thưởng VinFuture năm nay tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những giải thưởng khoa học công nghệ lớn nhất toàn cầu. Ghi nhận của phóng viên Tạ Lan.
11: Năm 2023, Giải thưởng VinFuture đã nhận được 1.389 hồ sơ đề cử đến từ hơn 90 quốc gia trên khắp năm châu lục, trong đó châu Mỹ 30,3%, châu Á 28,6%, châu Phi 9,5%, châu Đại Dương 6,8% và đặc biệt 24,8% đến từ châu Âu, tăng gấp 1,5 lần so với năm 2022. Các đề cử đều tập trung vào những công trình và phát minh quan trọng góp phần giải quyết các thách thức lớn của nhân loại như sức khỏe, lương thực, môi trường và năng lượng bền vững, cũng như ứng dụng của công nghệ trong mọi mặt của đời sống. Giáo sư Albert Pisano, Hiệu trưởng Trường Kỹ thuật Jacob, Đại học California San Diego, đồng chủ tịch Hội đồng Sơ khảo Film Future, cho biết.
4: Okay, so I'm Uh, the, the
12: hey, cái suy mô giải thưởng năm nay thì có thể nói là lớn nhất từ trước đến nay đây là lần mà chúng tôi nhận được nhiều đề cử nhất so với kể cả hai mùa một trước với cái lý do thì là tất cả à, dường như là giới khoa học các nhà khoa học nhận ra được cái giá trị của giải thưởng vinfuture và cái đội ngũ mà, cái giám khảo những hội đồng giám khảo chúng tôi cũng rất là vất vả trong việc à, sàng lọc và đánh giá à, lựa chọn các cái đề cử
11: Ban tổ chức cho biết chung sức toàn cầu là chủ điểm của giải thưởng năm nay, phản ánh rõ nét sự khác biệt và tầm nhìn toàn diện của VinFuture so với những giải thưởng quốc tế khác khi đề cao tầm quan trọng của sự hợp tác toàn cầu để làm nên những công nghệ đột phá có tác động trên diện rộng. VinFuture đánh giá các nghiên cứu một cách toàn diện trong mối quan hệ đa chiều. Nhiều nghiên cứu có thể không đi đến đích hoặc ít được ứng dụng khi nằm riêng lẻ, nhưng nếu kết nối chúng lại với nhau thì đột phá có thể xảy ra đánh giá về chất lượng của các đề cử năm nay, giáo sư Sumitra Datta, Đại học Oxford, Vương quốc Anh, thành viên Hội đồng Giải thưởng VinFuture nhấn
4: mạnh.
12: Các đề cử năm nay rất là tuyệt vời và giải thưởng như VinFuture là một cái sự kích lệ rất là lớn đối với người dân cũng như các doanh nghiệp của Việt Nam. Chúng ta cần nhiều hơn về nghiên cứu phát triển, những cái phát minh trong lĩnh vực công nghệ. Và những phát minh sáng tạo ấy cần nhiều hơn đến từ các quốc gia đang phát triển Và cái giải thưởng VinFuture này như là một cái trường hợp ví dụ điển hình Cho việc khích lệ những cái sự sáng tạo mới đến từ các quốc gia đang phát triển Cái giải thưởng những các đề cử của năm nay rất là tuyệt vời Nhưng mà tôi sẽ mong chờ nhiều hơn các cái đề cử đến từ chính Việt Nam và các quốc gia trong khu vực
0: Thời sự tiếng nói Việt Nam
11: thông tin nhanh bình luận sâu tương tác đa chiều
0: chương trình tiếp tục với phần tin thế giới các thành viên hội đồng bảo an liên hợp quốc đang đàm phán căng thẳng về một dự thảo nghị quyết do các tiểu vương quốc ả rập thống nhất bảo trợ nhằm thúc đẩy vận chuyển hàng viện trợ nhân đạo tới giải gaza tổng hợp của biên tập viên trần nga
13: nhằm tránh lá phiếu phủ quyết lần thứ ba của mỹ Các nước thành viên Hội đồng Bảo an đang tìm cách tích cực để Mỹ bỏ phiếu trắng hoặc bỏ phiếu ủng hộ. Dự thảo nghị quyết đã được giảm nhẹ trong dự thảo mới, lưu hành vào sáng nay. Theo đó, chỉ kêu gọi đình chỉ khẩn cấp các hoạt động thù địch để cho phép tiếp cận nhân đạo một cách an toàn và không bị cản trở, cũng như thực hiện các bước khẩn cấp hướng tới việc chấm dứt các hoạt động thù địch một cách bền vững. Mỹ trước đó đã phản đối ngôn ngữ về việc chấm dứt chiến sự. Sự thảo nghị quyết được các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất lưu hành vào sáng nay bày tỏ mối quan ngại sâu sắc về tình hình nhân đạo đang xấu đi ở giải Gaza cũng như các tác động nghiêm trọng của nó đối với dân thường. Dự thảo cũng kêu gọi Liên Hợp Quốc thiết lập một cơ chế giám sát về cung cấp hàng viện trợ, cũng như yêu cầu thả ngay lập tức và vô điều kiện tất cả các con tin và tuân thủ luật nhân đạo quốc tế. Trong đó, yêu cầu bảo vệ dân thường cũng như nhà cửa, trường học, bệnh viện và cơ sở hạ tầng thiết yếu khác. Các nghị quyết của Hội đồng Bảo an là rất quan trọng vì chúng có tính ràng buộc về mặt pháp lý. Phó đại sứ các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất Mohamed Absut Sahab bày tỏ hy vọng cuộc bỏ phiếu ngày mai sẽ được thông qua vì nhu cầu nhân đạo cấp thiết ở Gaza.
0: 2,2 triệu
14: người vẫn bị mắc kẹt. Với tỷ lệ cứ 10 người thì có 9 người không có đồ ăn. Người dân ở Gaza đang trải qua tình trạng nói khác ở mức độ chưa từng có.
1: Trong khi các bác
14: sĩ thậm chí còn thiếu những vật tư y tế cơ bản nhất để điều trị cho những người bị thương và mối đe dọa lây nhiễm ngày càng tăng, nghị quyết phải yêu cầu sử dụng tất cả các tuyến đường bộ, đường biển và đường hàng không cho phép các hoạt động viện trợ đi vào giải Gaza.
3: Israel phải ngừng ngăn chặn
6: việc đưa hàng viện trợ vào và cho phép viện trợ cứu sinh vào giải Gaza.
0: Ukraine sẽ không thể nhận được viện trợ bổ sung của phương Tây trong năm nay khi các cuộc đàm phán về vấn đề này liên tục thất bại và phải rời sang năm sau. Biên tập viên Thu Hoài tổng hợp thông tin.
2: Lãnh đạo đảng Dân Chủ tại Thượng viện thừa nhận, Quốc hội Mỹ sẽ không thể phê duyệt viện trợ bổ sung cho Ukraine trong năm nay. Tuy nhiên, quan chức này cũng khẳng định, trong thời gian còn lại của năm, các nhà đàm phán của Thượng viện và chính quyền sẽ tiếp tục làm việc một cách thiện chí để hoàn tất thỏa thuận. Nhà Trắng hôm qua cảnh báo, Mỹ sẽ cạn tiền viện trợ cho Ukraine vào cuối tháng này nếu các nguồn ngân quỹ bổ sung không được thông qua. Tình huống tương tự cũng đang diễn ra tại Liên minh châu Âu. Cuộc họp thượng đỉnh cuối cùng trong năm của khối 27 nước thành viên hồi cuối tuần trước cũng đã không thể thông qua được gói hỗ trợ tài chính trị giá 50 tỷ euro cho Ukraine và buộc phải rời các cuộc thảo luận sang năm sau. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm Washington hồi đầu tháng này và tăng cường ngoại giao cấp cao với Liên minh châu Âu nhằm hối thúc viện trợ nhưng đều không thành công. Trong nỗ lực chấn an Ukraine, Tổng thống Mỹ Joe Biden nhiều lần nhấn mạnh việc cung cấp viện trợ cho Ukraine là một yêu cầu khẩn cấp.
4: Các giá trị của Mỹ là điều giúp chúng ta trở thành đối tác mà
14: các quốc gia khác đều mong muốn hợp tác. Tuy nhiên, điều này sẽ bị thử thách nếu chúng ta rời khỏi Ukraine và quay lưng lại với Israel. Hỗ trợ các đối tác quan trọng bao gồm Israel và Ukraine là một khoản đầu tư thông minh
4: sẽ mang lại lợi ích cho an ninh Mỹ trong nhiều thế hệ.
2: Nếu như Liên minh châu Âu dẫn đầu về hỗ trợ kinh tế cho Ukraine, thì Mỹ lại dẫn trước về mặt hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, nguy cơ về một cuộc chiến kéo dài và những căng thẳng mới bùng phát tại Trung Đông đã khiến giới chức Mỹ và châu Âu phải tính đến những rủi ro và đánh giá lại các ưu tiên của mình.
0: Chuyển sang các tin đăng khác. Phát biểu tại cuộc gặp thủ tướng Nga ở Bắc Kinh vào sáng nay, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã khẳng định triển vọng hợp tác rộng lớn giữa hai nước, đồng thời kêu gọi Nga phát huy tối đa lợi thế tin cậy chính trị giữa hai bên, tăng cường hợp tác kinh tế, thương mại và năng lượng với Trung Quốc. Phóng viên Bích Thuận tường trú tại Trung Quốc đưa tin.
15: Chủ tịch Tập Cận Bình cho rằng, hợp tác giữa hai nước đã cho thấy sức bật mạnh mẽ và triển vọng rộng lớn, khi trong 11 tháng năm 2023, thương mại song phương đã hoàn thành trước thời hạn mục tiêu 200 tỷ đô la Mỹ do ông và Tổng thống Putin đề ra. Trước đó, lãnh đạo Nga và Trung Quốc từng đặt mục tiêu tăng gấp đôi kim ngạch thương mại từ 100 tỷ đô la Mỹ năm 2018 lên 200 tỷ vào năm 2024. Chủ tịch Trung Quốc tái khẳng định, duy trì và phát triển tốt mối quan hệ Trung Nga là lựa chọn chiến lược được hai bên đưa ra dựa trên lợi ích căn bản của nhân dân hai nước. Thủ tướng Nga Mikhail Mishustin khẳng định, Moscow sẵn sàng cùng với Bắc Kinh khai thác hơn nữa tiềm năng mở rộng hợp tác trong các lĩnh vực kinh tế, thương mại, năng lượng và kết nối. Tổ chức thành công Năm văn hóa Trung-Nga 2024 nhằm củng cố tình hữu nghị lâu đời giữa người dân hai nước. Thủ tướng Nga Mishustin đang thăm Trung Quốc trong 2 ngày 19 và 20 tháng 12, 2 tháng sau khi Tổng thống Putin đến Bắc Kinh dự diễn đàn Vành đai và Con đường. Đây cũng là chuyến thăm Trung Quốc thứ hai của ông sau 7 tháng.
0: Liên minh châu Âu hôm nay đã đạt được thỏa thuận về các quy tắc mới, chia sẻ chi phí và tiếp nhận người di cư một cách đồng đề hơn và hạn chế số lượng người di cư bất hợp pháp. Đây là một trong những thành công lớn chưa từng có của Liên minh châu Âu trong vấn đề di cư. Theo quy định hiệp ước mới thì các quốc gia không có biên giới sẽ được lựa chọn giữa việc tiếp nhận người tiền nạn hoặc đóng tiền vào quỹ của EU. Thưa quý vị và các bạn, không khí chào đón Giáng sinh đang diễn ra sôi động và vui tươi ở nhiều quốc gia trên thế giới. Ở châu Âu, lượng khách du lịch tại khu vực trong kỳ nghỉ lễ năm nay tăng cao hơn năm ngoái, bất chấp cảnh báo khủng bố từ các cơ quan chức năng. Tổng hợp của Cộng tác viên Mỹ Linh
16: theo công ty dữ liệu du lịch Forwarski, nhiều khu chợ Giáng sinh và các địa điểm du lịch ở các thành phố như Munich của Đức và Paris của Pháp vẫn chật kín chỗ. Tỷ lệ khách du lịch trong kỳ nghỉ lễ tại các quốc gia Liên minh châu Âu và cả Anh dự kiến sẽ tăng 22% so với mức của năm 2022. Lượng khách du lịch đến Italia áo và Thụy Điển, dịp Giáng sinh cũng chứng kiến mức tăng ít nhất 25% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân của sự gia tăng đột biến này là do sau đại dịch, nhiều người dân có nhu cầu đoàn tụ với gia đình vào dịp Giáng sinh. Mặc dù có nhiều cảnh báo về khủng bố trong những tháng gần đây, nhưng với lực lượng an ninh được tăng cường trên khắp châu Âu, nhiều du khách vẫn cảm thấy an toàn và thoải mái khi không phải hủy bỏ kế hoạch du lịch của mình.
14: Cảnh thật mà nói, chúng tôi không nghĩ nhiều đến những lo ngại về an ninh, tình hình không ảnh hưởng quá nhiều đến chúng tôi.
16: Một ừ. đe dọa về an ninh có thể xảy ra ở bất cứ đâu. Chúng tôi ở Anh, nhưng điều không hay có thể xảy ra ở Anh hoặc ở Paris. Chính vì thế, bạn không thể luôn sống trong
4: sự
16: hại. Chúng tôi cảm thấy an toàn. Chúng tôi không gặp bất kỳ vấn đề hay lo ngại nào.
3: Chúng tôi đã có những trải nghiệm du lịch
16: tốt.
0: Quý vị và các bạn đang nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Phần tiếp theo sẽ là những thông tin thể thao.
17: ngày 20 tháng 12 tại trụ sở Liên đoàn bóng đá Việt Nam đã diễn ra lễ bốc thăm lịch thi đấu vòng loại Giải bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2024. Giải đấu ghi nhận con số kỷ lục với tổng cộng 35 đội bóng đăng ký tham dự cuộc đua tại vòng loại. Phát biểu tại buổi lễ, ông Nguyễn Minh Châu, Phó Tổng thư ký Liên đoàn bóng đá Việt Nam, đồng trưởng ban tổ chức giải cho biết:
14: Giải đấu năm nay đã thu hút 35 đội bóng đăng ký tham dự, tạo nên không khí sôi động và hấp dẫn cho ngày hội bóng đá lứa tuổi U19 quốc gia. Với số lượng lớn các đội đăng ký tham dự, minh chứng cho bóng đá trẻ nước nhà đang có sự tăng trưởng, không chỉ ở các câu lạc bộ bóng đá chuyên nghiệp mà ngay các câu lạc bộ trong hệ thống thi đấu ngoài chuyên nghiệp cũng đã có sự đầu tư nghiêm túc cho công tác đào tạo lớp cầu thủ kế cận. Liên đoàn bóng đá Việt Nam tin tưởng rằng giải bóng đá vô địch U19 quốc gia năm 2024 với bước chuyển mình mạnh mẽ sẽ đem đến những trận đấu hấp dẫn, giàu sức cống hiến với chất lượng chuyên môn cao. Tiếp tục thu sự quan tâm của đông đảo khán giả người hâm mộ,
17: 35 đội bóng tham dự vòng loại được chia vào 7 bảng, thi đấu vòng tròn hai lượt đi và về để tính điểm xếp hạng ở mỗi bảng. 7 đội xếp thứ nhất và 4 đội xếp thứ nhì có thành tích tốt nhất ở các bảng sẽ giành quyền vào vòng chung kết cùng với đội chủ nhà được đặt cách vào thẳng. Trường hợp đội chủ nhà vòng chung kết kết thúc thi đấu tại vòng loại với vị trí trong nhóm 11 đội có thành tích tốt nhất thì đội xếp thứ nhì có thành tích tốt tiếp theo sẽ giành quyền tham dự vòng chung kết. Theo kế hoạch Giai đoạn lượt đi của vòng loại sẽ diễn ra từ ngày 7 tháng 1 cho đến 17 tháng 1 năm 2024. Lượt về diễn ra từ ngày 19 tháng 1 cho đến ngày 29 tháng 1 năm 2024. Vòng chung kết được tổ chức từ ngày 21 tháng 2 cho đến mùng 5 tháng 3 năm 2024.
18: Còn vào chiều ngày 19 tháng 12, tại trụ sở Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An, diễn ra lễ ký kết hợp tác chính thức giữa Câu lạc bộ bóng đá Sông Lam Nghệ An với Câu lạc bộ Mito Holy Hawk đến từ Nhật Bản. Sự hợp tác giữa Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An và Câu lạc bộ Mito Hollyhop bắt đầu từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 đến ngày 31 tháng 12 năm 2024. Trong chương trình hợp tác lần này, phía Mito Hollyhop sẽ tư vấn hỗ trợ xây dựng hệ thống quản trị, quản lý đội bóng theo hướng nâng cao năng lực chuyên môn cho Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, hướng tới giúp Câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An hoàn thiện bộ máy tổ chức câu lạc bộ theo mô hình câu lạc bộ bóng đá của Nhật Bản không chỉ tự chủ trong lĩnh vực chuyên môn bóng đá mà còn độc lập trong khả năng vận hành đội bóng và thu hút đa dạng hóa các nguồn tài trợ cho câu lạc bộ. Ông Trương Mạnh Linh, tổng giám đốc câu lạc bộ Sông Nam Nghệ An cho biết.
12: Đối với Mito Hollyhock thì chúng ta đăng ký hợp đồng với họ theo dạng là tư vấn về quản lý cũng như là tư vấn về truyền thông và công tác tư vấn đào tạo trẻ. thì họ có những cái giáo trình giáo án và những cái kỹ thuật về nghiệp vụ của quản lý vận hành làm sao cho nó hiệu quả nhất, làm sao là nâng cao được hình ảnh câu lạc bộ, làm sao để thu hút được nhiều nhà đầu tư, nhiều nhà tài trợ hơn nữa và làm sao ổn định cái tình hình chuyên môn cũng như là là tình hình tài chính của câu lạc bộ.
17: Giải chạy Việt Nam International Half Marathon là giải đấu đầu tiên tại Việt Nam được Hiệp hội Điền kinh Châu Á cấp phép giám sát và tư vấn vận hành. Giải đấu thu hút hàng nghìn vận động viên tham gia chạy trên những cung đường quanh khu vực Hồ Gươm của thủ đô Hà Nội năm 2024. Giải tiếp tục được Liên đoàn Điền Kinh Việt Nam phối hợp với Ủy ban Nhân dân Hà Nội tổ chức diễn ra vào ngày 1 tháng 1 năm 2024. Đây là sự kiện mà đông đảo các tuyển thủ sẽ góp mặt. Bên cạnh đó, sẽ có một số vận động viên chuyên nghiệp nước ngoài tham dự. Vận động viên Điền Kinh Nguyễn Thị Oanh chia sẻ.
18: À, đến với giải lần này là lần thứ 2 mình tham dự và mình sẽ cố gắng à, thi đấu tốt ở nội dung 21km à, và sẽ đạt thành tích tốt Mình mong rằng là vào ngày đầu tiên của, của năm mới thì à, mình sẽ có một giải chạy thật là rực rỡ và tuyệt vời
17: Còn với chị Nguyễn Thị Ánh Tuyết, cơ lạc bộ chạy 365 cho hay
15: Đầu tiên là giải sẽ tổ chức vào ngày 1 tháng 1 một ngày cực kỳ đặc biệt và ý nghĩa Nó là ngày đầu năm mới cho nên không chỉ một mình mình Mà rất nhiều người hào hức chờ đợi. Và lý do thứ hai là nó tổ chức ở giải Được tổ chức ở Hồ Gươm Hồ Gươm mà lại vào ngày đầu năm mới thì quá là hào
4: hức
17: Ngoài các nội dung cá nhân Cho các cự li bán marathon 21km 10km và 5km Dành cho hệ nâng cao và phong trào Giải sẽ có thêm hạng mục về đồng đội Tạo sân chơi cho tất cả mọi người có thể tham gia
8: Dự báo thời tiết Phía Tây Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió nhẹ, trời rét đậm, rét hại, vùng núi cao có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 10 đến 19 độ, có nơi thấp nhất dưới 8 độ. Phía Đông Bắc Bộ đêm không mưa, ngày nắng, gió Đông Bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4, cấp 5, trời rét đậm, vùng núi rét hại, khu vực Trung du và vùng núi phía Bắc có khả năng xảy ra băng giá và sương muối, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ, vùng núi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi dưới 4 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, phía Bắc đêm không mưa ngày nắng, phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có mưa to đến rất to và rông, Gió bắc đến tây bắc cấp 3, vùng ven biển cấp 4 cấp 5, trời rét, riêng phía Bắc trời rét đậm. Nhiệt độ từ 10 đến 18 độ, phía Nam 15 đến 21 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa, mưa vừa. Cục bộ có mưa to đến rất to và rông. Riêng Đinh Thuận và Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, gió đông bắc cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét và gió giật mạnh. Nhiệt độ từ 21 đến 26 độ, phía nam 23 đến 30 độ, có nơi trên 30 độ. Tây Nguyên đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 18 đến 29 độ. Nam Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến đông cấp 3, nhiệt độ từ 22 đến 34 độ. Khu vực Hà Nội đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc cấp 3, trời rét đậm, nhiệt độ từ 9 đến 18 độ. Dự báo thời tiết biển Vịnh Bắc Bộ Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận và vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rải rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh Khu vực Bắc Biển Đông, khu vực giữa Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa từ 4 đến 10 km, giọng đông bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh. Khu vực Nam Biển Đông và khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa có mưa rào và rông rải rác. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8, biển động. Riêng phía Tây cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển động rất mạnh. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Sang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, do Đông Bắc cấp 4, cấp 5.
0: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã kết thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Hoàng Ân và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Minh Nguyệt và kỹ thuật viên Tạ Tre. chịu trách nhiệm nội dung Lê Hằng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.